2: Balandra. Las horas, las olas, se extienden imperceptibles en el oleaje del tiempo. Te acercas, desapareces frente al inevitable desierto de la realidad. Parajes de recuerdos erosionados. Escucho tu jadeo en la gruta del instante. Detrás de la penumbra de la antorcha encendida Olor a cuerpos ávidos, sed de secreciones Cardúmenes de gotas vibran sobre la piel Unión de dos que prueban cadencias primitivas De pintura rupestre en su rito intemporal Salpicaduras como estigmas incandescentes Hastío de luz Sobre la arena empapada reverbera tu presencia, tangible en la brevedad del parpadeo. Balandra, playa de la vigilia donde acaban y comienzan los sueños.
3: Buenas tardes, queridos amigos. Ya vuelve la poesía. Ya llega a esta a, a, este, a, este, a este lugar que de pronto se convierte en un espacio mágico, en una orilla llena de palabras que nos llevan al fondo, al centro de nosotros mismos. Y como siempre, al compás de la letra, yo soy María Ángeles Comezaña y estoy muy, muy contenta de recibir hoy a este poeta espléndido. Bueno, no nada más poeta, él ya nos va a ir contando con su pasión y su enorme sensibilidad todo lo que ha hecho en torno a la cultura desde muy chiquito. Acabamos de escuchar el poema Balandra, Fíjense qué palabra tan bonita. Ya solo su sonoridad nos hace eh, viajar a, a, a lo mejor a alguna, algún mar, algún océano, alguna orilla, alguna playa. La balandra. Ahorita vamos a saber qué cosa es una balandra. Estamos con Joel Phillips, eh, a quien saludo con mucho cariño y le agradezco que esté aquí con nosotros. Gracias, Joel.
2: María Ángeles... En primer lugar, muchas gracias por la invitación a este programa eh, conocido y querido por todos los escritores. Gracias a tu equipo, que sin ellos no es posible la producción del mismo. Compañeros de de facultades, ahorita que se habla de facultades de Aragón, de Acatlán, eh, gracias a la UNAM por estar aquí.
3: No, pues... Qué bueno, eres parte de este equipo ya, somos así como, nos vamos dando estafetas. Ha venido ya mucha gente con su poesía, con su eh, manera de mirar la, las palabras, eh, con su forma de irlas desmenuzando, y tú eres uno más, uno de ellos. Y entonces yo estoy muy orgullosa realmente de poder tener eh, este punto de encuentro de todos los poetas que de habla hispana que están aquí en la Ciudad de México. Nada más en la ciudad ya ya queremos que venga también gente del interior de la República y seguramente se nos va a hacer, porque quién sabe cómo pasa, pero sucede que de pronto alguien está aquí y llega. Y bueno, yo les quiero decir, queridos amigos, que todas las preguntas que quieran hacerle a Joel Phillips eh, sobre su vida, que nos va a contar muchas cosas interesantes sobre su vida, sobre su obra, sobre su poesía. Bueno, pues no tienen más que llamar a dos teléfonos en cabina que son el 5523-5412, 5523-7682, Twitter arroba Radio UNAM, Facebook Radio UNAM. Mándenos algún mensaje y bueno, yo tengo que saludar como siempre a los que ya sé que están escuchando, que son Azucena, Luis, Nayeli, Juli, Francisco, Karim. Esther Valdés, que también es poeta, Mayoli, que también es poeta, Ramiro Ruiz Durán, que también ya vino como poeta a este programa y que sé que está ya del otro lado, bueno, Victoria Novelo y, y desde luego Pablo López, que ya forma parte de este equipo, que pues es este, este sol de poeta que vive en Tlalpan y que se inspira cada vez que escucha un poema de nuestros invitados y casi siempre escribe algo y nos lo manda por teléfono esperemos que hoy eh, haga lo mismo siempre estamos en esta expectativa y bueno para yo dejar de hablar y que ya nos lea más cosas Joel y nos cuente de su trayectoria y de su vida voy a leer una pequeña semblanza para que todos ustedes sepan eh, con quién estamos la tarde de hoy con quién compartimos al compás de la letra Joel Phillips es de la Ciudad de México, es poeta, es periodista, editor y promotor cultural. Estudió periodismo y comunicación colectiva en la UNAM, donde además es profesor desde el año 2005. Y también estudió la maestría en promoción y desarrollo cultural en la Universidad Autónoma de Coahuila. Nos decía que solamente en el año don, en el que él la estudió, en Coahuila y en Guadalajara, había esta maestría entonces él decidió irse a a Coahuila de 1985 a 1990 fue miembro de los talleres literarios, fíjense nada más de Ricardo Castillo de Guadalajara, el compa Ricardo Castillo gran poeta, además del taller de Elías Nandino, ni más ni menos, bueno, eh, Ricardo le mandamos un saludo si nos está escuchando capaz que sí, allá en Guadalajara también ha estado con nuestra querida Silvia Tomasa Rivera Debe de ser toda una experiencia tener un taller con Silvia Tomasa. Luego nos cuentas Joel. Vamos a seguir. Sergio Mondragón también ha sido su coordinador de taller. Elsa Cross, David Huerta, quien queremos tanto, Verónica Volkov, Homero Aritquis, Ethel Krause. Con ellos ha estado en sus talleres. Ha cursado el Diplomado de Formación para Coordinadores de Talleres Literarios en la SOGEM y ha impartido talleres de poesía. Ha trabajado cerca de la poesía y la danza como funcionario en el INAH, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en Bellas Artes, en Conaculta, en la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, en el Instituto Municipal para la Cultura y las Artes de Naucalpan y actualmente en el Centro Cultural de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la ENEPA Acatlán de la UNAM. Obra publicada, Pandilla de nubes, qué bonito título, que es un, un, un libro colectivo, publicado por la UAM en 1990, Subasta, publicado por Miguel Ángel Porrúa, Espejo retrovisor, Amarillo editores en 2010 y 13 coreografías y otros poemas, coedición de Samsara y editorial Quinto Sol. Y este poema que nos acabas de leer es de tu libro, ¿cuál, Joel? Cuéntanos.
2: Este poema es del libro 13 Coreografías y es un, es un poema que forma parte eh, del proyecto original de, de ver la danza desde otro punto de vista. En este caso, Balandra. Eh, yo creo que pocos conocemos la playa, la playa de Balandra, que está en Baja California Sur. El hecho de llegar a Balandra es todo un sueño, es algo eh, difícil de describir, eh, cómo puede contrastar eh, lo que es el desierto con ese mar increíble, eh, ver las eh, montañas erosionadas por el viento y, por otra parte, la claridad del oleaje, la claridad que nos permite a un metro o a dos metros poder... eh, Diferenciar eh, una mantarraya bebé, peces de todo tipo de colores, erizos, como si estuviéramos eh, nadando en una pecera enorme. Balandra es muy parecida, desde mi punto de vista, a a Acapulco eh, en la formación de la bahía. Sin embargo, es mucho más pequeño y la profundidad a determinada hora del día... ...nos permite caminar perfectamente... ...o nadar en algunos tramos... Eh, ...a veces ya sube más la marea... ...pero la podemos recorrer... ...sin ningún problema caminando... ...casi toda la playa, es arena blanca... ...es una arena increíble... ...y afortunadamente no hay ninguna instalación... ...de hoteles, no hay... eh, ...urbanización... ...entonces ese sentimiento... ...de estar en una playa casi virgen... ...es indescriptible... Eh, ...eso me llevó al poema pero no fue un poema inmediato, tardó mucho tiempo en, en quedar decantado.
3: Este que acabas de leer, Exactamente. Balandra, queridos amigos, él decidió que Balandra iba a ser la ruta de nuestra de, nuestra, de nuestro programa, la ruta de Balandra, eh, ahorita en un ratito vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, que es una definición muy cortita, con otras palabras muy muy raras, muy poco conocidas, pero que bueno, este nos habla... De, de esta palabra que tú seleccionases. Vamos al diccionario. Le pedimos ahí a, a don Agustín Mulia en los controles técnicos que nos pase a ver qué dice el diccionario del español del México, del Colegio de México, sobre esta palabra. Y sí, nos vamos al mar, al agua, a los habitantes del agua, como diría una canción, y, y, y a tu poesía, a que nos sigas leyendo tu poesía. Gracias.
1: La ruta de la palabra Balandro Sustantivo masculino Mar Embarcación pequeña con cubierta, un solo palo, vela cangreja y varios foques Lo importante es que tengan un queche y si no, un balandro o un yol La ruta de la palabra Al compás de la letra
3: Sí, queridos amigos, estamos aquí Platicando, escuchando eh, toda la, la cantidad de cosas que nos trae para decir aquí en, en, en Radio UNAM, en el compás de la letra Joel Phillips, este poeta, editor, promotor cultural, en fin que además sabe de danza, sabe de poesía, sabe de teatro, sabe muchas, muchas cosas. Ya lo le, leímos algunas en su pequeña semblanza, pero luego nos vas a contar más cosas. Y bueno, acabamos de escuchar esto que dice el Diccionario del Español de México. Tu palabra nos lleve a otras palabras, la palabra balandra, que es como una caricia, efectivamente como una ola del mar, ¿no? Qué bonita palabra, qué sonoridad tiene, Joel.
2: Sí, es una palabra que honestamente yo la escuché alguna vez, la olvidamos, y, y sobre todo cuando voy a Balandra, cuando voy a la playa, para mí el significado, el primer significado, la primera acepción de Balandra es la playa de Baja California Sur. Uh-huh. Ya después, la segunda acepción, el segundo significado sería el que nos da... La Real Academia o cualquier otro diccionario. Eh, Sin embargo, no deja de ser hermoso este tipo de pequeñas embarcaciones eh, de las cuales todos fuimos testigos en caricaturas, en películas, en historias, donde se pierde el buque grande o donde nos va a llevar a un buque grande esta pequeña embarcación que es precisamente un mástil con con dos velas, uh-huh. que puede ir este con algunas otras pequeñas guías, pero que es aparece en la mayoría de las pinturas de, de todos los siglos y que siempre nos va a remitir eh, a un pequeño viaje uh-huh. o a un extravío, a un naufragio en el mar. Uh-huh. Entonces no deja de ser poética la palabra balandra en la excepción de, de pequeña embarcación. Uh-huh. Sin embargo, para mí, en es mi el experiencia, lugar, es el lugar... El lugar Balandra, Mágico, mi, mi primer significado es ese, es ese increíble paraíso que espero se conserve así muchos años.
3: Bueno, pues invitamos a que no vaya nadie a Balandra.
2: Invitamos <risa> que a nada él. más vayan
3: los poetas como Joel para que escriban y, y nos hagan sentir lo que es una, una playa eh, con ese nombre, con ese maravilloso nombre. Qué cosa es esa playa, ¿no? Todo lo que esconde, ya me lo puedo imaginar. Entonces que nadie vaya, nada más lean la poesía de Joel. Y,
2: no, sí que vayan pintores, que vayan... este. ...coreógrafos... ...que vayan... eh, eh, ...dramaturgos...
3: ...bailarines... ...que que
2: vayan bailarines... ...bailarinas... ...cantantes eh, de ópera... ...en fin... ...que que vayan a disfrutar... ...a recrearse... ...y a inspirarse... ...porque si uno sale... ...con algo de balandra... ...es inspiración... ...uno sale... ...completamente inspirado... ...y yo creo que... ...con la tecnología actual... ...todos podemos tener acceso... eh, ...a... ...a... ...videos... ...a fotografías que, que nos van a dar un poco de, de este increíble lugar llamado Balandra.
3: Léenos algún otro poema de ese libro precioso que traes ahí, que Mira, eh, este, Y cuéntanos algo de tu poesía.
2: Este poema en especial eh, lleva un, un, una cita de la Divina Comedia, viene este, en italiano... La traducción sería, me puso al centro de la danza. Esa sería la traducción, me puso al centro de la danza. Eh, la cita es porque a partir de este poema, después de treinta años, más o menos, es que yo puedo escribir acerca de la danza, que fue una de mis primeras intenciones yo empiezo a publicar a los 15 años en, en periódicos, que te lo comentaba hace rato, uh-huh. a los 20 años el primer libro con la UAM. Sin embargo, eh, este tema de la danza para mí era tan difícil, tan complejo, eh, yo creo que como para muchos, tal vez por eso hay poca poesía escrita eh, sobre la danza. Eh, y este poema es con el que yo comienzo a escribir sobre la danza, después vienen los demás Se llama La Elegida, este poema, y, bueno, te lo leo. No sé cuándo comenzó la fiebre, solo que no cabes en tu cuerpo durante el día. Espalda en el piso, sobre la piel de sabotonas gotas de sudor, Ansia intermitente que despliega impulsos a intervalos. Desde esa partícula te desenvuelves, Colmas el espacio con el halo de tus movimientos. Todo imanta el brío del ritmo. Eres el reloj de arena que detiene el tiempo en cada posición. Ámbar milenario embalsama el frágil equilibrio de la escena. Igual que el mercurio, te restituyes en la plenitud de tus proporciones. En la noche permanece ensimismado tu interior por la adicción al vértigo mientras extiendes la red de tus rutinas sobre el escenario, ese cuarto abandonado donde sabes que te observan a través de la cerradura.
3: Mm, ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de, de poema! ¿Cómo con las palabras dibujas realmente la experiencia del baile? Me parece... A ver, préstame préstamelo eh me con parece gusta, realmente... Te, te eh, además, qué bien, qué cadencia, no sé cuándo comenzó la fiebre, solo que no cabes en tu cuerpo durante el día, espalda en el piso, sobre la piel desabotonas gotas de sudor, ansia intermitente que despliega impulsos a intervalos. ¡Ay, es una belleza, es una belleza! Y sabes que tengo la, la sensación de que efectivamente lo decantas. No, no te sale a la primera, vas escribiendo miento o, o, es, o mejor te hago la pregunta. ¿Vas escribiendo este poema después de mucho tiempo o, o de plano te sale de un de una vez o cómo, cómo escribes Joel?
2: Eh, no tengo una forma una fórmula en especial. Eh, Balandra tardó 10 años por se me hizo complicado explicar. Sin embargo, cuando empiezo a escribir sobre danza, eh, ya lo hago de manera un poquito más ágil, de manera que este poema sí salió en una sola intención y fue básicamente ir eh, poniendo el acento donde eh, corresponde, que para mí sí es muy importante la, la acentuación uh-huh. eh, en el lugar eh, donde se oye mejor cada palabra, cada frase, cada línea, eh, y fuera de eso sí son poemas que fluyeron sin sin ningún problema. Uh-huh. Eh, si me permites te leo uno que también es como Adelante, un dibujo por y favor. fue Adelante, es muy breve. Joel, a ver de este mismo libro de esta misma serie uh-huh. que, que, donde está la elegida que se llama la consagración de la primavera esta serie de de cuatro poemas viene este otro que es más pequeño y se llama solo pues es el solo de la danza. Las olas de tu cuerpo despuntan, bajo la ropa empapada, rompen amarras de tela, las marejadas de movimientos.
3: Ah, pues pues, sí, es, es todo un dibujo ahí con con tus palabras, con tus tintas, qué bonito. Yo te hablaba, porque antes de que tú vinieras, eh, estuve leyendo también poemas sobre baile, dices tú que, que no te parecen... Así, lo máximo, a mí me parece maravilloso Luis Ríos, que también tiene una una serie de dibujos en torno a su mujer, a Pilar Rioja, eh, y, y también, bueno, se mete en la en la médula de lo que es la danza, como tú. ¿Cómo le hiciste? ¿Por qué te gusta tanto la danza? ¿Por qué la llevas a tu tintero para escribir poesía?
2: Mira, es, eso que comentas lo iba a decir desde el principio, justo por la persona que escribe, y yo creo que esa es una, una parte de, de la forma en que escribimos muchos o, o algunos, es a veces nos inspiran algunos autores, como a mí me inspira mucho mi maestro David Huerta, Ethel Krause, el sacros en fin, Esther Seligso, que, que en paz descanse, uh-huh. una maestra amiga muy querida. Uh-huh. Sin embargo, hay otros autores que no es que no nos gusten o, o que sean buenos o malos, sino con los cuales no coincidimos. Por ejemplo, a mí Rius, eh, su poesía me sirvió para escribir eh, de una manera distinta precisamente. Mientras David Huerta, uno aspira a tener ciertos cierto tono, ciertas imágenes, en mi caso, en el caso de Rius es algo que yo no quería escribir como él, Entonces, escribimos para ser como uno o para no ser como el otro. Yo creo que es parte de nuestra manera de de pensar en nuestro cerebro. Sin embargo, ya en el caso particular de la poesía sobre danza, para mí era un tema desde desde la infancia, eh, por cuestiones sentimentales. Siempre me gustó, pero nunca supe expresarlo. eh, Y es hasta hace unos diez años, 15 años, que finalmente me libero y que puedo escribir sobre la danza. Y, y esto pasa de una manera muy simple, eh, una, una bailarina muy querida este me dice, escríbeme algo, ¿no? Y yo, pues, ¿por qué te voy a escribir algo? le decía. Y un día llega y, y me da un poema, dice, mira, yo escribí esto para ti.
3: La bailarina. La bailarina. Uh-huh. Eh,
2: escribía en inglés, es mexicana, pero escribía en inglés. Uh-huh. este Y ese pequeño detalle de que alguien que, que no conocemos bien, que es ajeno, que suponemos que no sabe de poesía, tenga el tiempo, la dedicación de hacer un, un poema, lo, me impactó tanto que... Que empecé a escribir entonces sobre danza.
3: Se te, desea, se te desató. Se me, ¿no? sí,
2: exactamente.
3: <risa> El amor a la danza que traes adentro. Así es. ¿Qué tal, qué maravilla? Bueno, pues me da muchísimo gusto. Que, porque hay pocos, efectivamente, hay pocos poetas que escriban sobre la danza y que se inspiren en la danza. Y y si hay toda una 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 imagenología importante, el fuego, el agua, el aire, tienen que ver con la danza. ¿no? Sí, eh, lo, lo
2: vemos, eh, platicábamos eh, en Rilke, en, en este poema mm-hmm. famoso y, y es para, desde mi punto de vista un un poema excelente uh-huh. el, el que hace a la bailarina española uh-huh. y, y ese ese poema precisamente tiene que ver con cómo se va a prender una chispa que se hace una llama y va haciendo la relación con la bailarina española que se me hace eh, ahora ya tal vez un poco más común uh-huh. pero en su momento creo que es un poema uh-huh. excelente uh-huh. para interpretar lo que es la danza sobre claro. todo la danza española, no el flamenco
3: bueno, y García Lorca eh, tiene uh-huh. ahí toda una, una cantidad enorme de poesías referentes al, al baile, a la danza, al, al duende dentro de la danza, etcétera.
2: García Lorca, aunque yo en Lorca esa, ese aspecto de, de los gitanos lo veo más enfocado a la música uh-huh. eh, sí a la danza, pero más en la música y, y bueno, retomando a David Huerta, tenemos el libro del Espejo del Cuerpo precisamente publicado por nuestra máxima casa de estudios, que es un excelente libro, El Espejo del Cuerpo, uh-huh. que para mí sí también fue una gran inspiración y que nos da toda una gama muy amplia registros muy distintos de lo que es la danza eh, que seguramente me imagino no nunca lo he preguntado eh, además de haberse inspirado en, en, en gloria contreras también que en paz descanse una mujer excelente que tuve el privilegio de, de conocerla gloria contreras seguramente también se inspiró en danza contemporánea de, de compañeras de amigas en común no eh, se ve en su trabajo que es eh, genial no en El Espejo del Cuerpo de David Huerta.
3: Muy bien, queridos amigos, estamos hablando con Joel Phillips, estamos escuchando su poesía sobre la danza, eh, sobre la la balandra, tanto como la playa de la balandra, como la embarcación, y ahorita vamos a una pausa musical eh, que yo creo que viene, viene muy al caso, porque efectivamente... Eh, vas a ver a Mariana Bagio a esta, esta, estas voces fantásticas, por aquí me creo que eh, Alejandro me, me habló, ah no, verdad, es la es la, la otra de la que tú me pusiste, bueno, escuchen este son para niños antillanos en la voz de Mariana Bagio a ver qué les parece.
4: Por el mar
3: Queridos amigos, ¿qué tal? Este son para niños antillanos En el mar de las Antillas anda un barco de papel, anda y anda el barco, barco sin timonel. Y viene al caso por la palabra que nuestro querido invitado de hoy, Joel Phillips, ha traído a esta cabina que es la balandra. Esta dulce y y sonora, con un montón de sonoridades, eh, esta palabra que nos ha ha invitado a a, a conocer. Yo no conocía esta palabra y que nos ha llevado también a muchas otras palabras interesantes que existen en las embarcaciones, que es todo un misterio. También la poesía de las embarcaciones es todo un misterio. Me acordé mucho de, bueno, de, de Gorostiza y me acordé mucho de muchos otros poetas, eh, por ejemplo de de, de este poeta español Rafael Alberti, que tiene también un montón de poemas sobre barcas y sobre el mar, y bueno nos nos trajiste a, a muchos a muchos escenarios que nos gusten. Mi querido Joel, queridos amigos, acuérdense que estamos en el 5523 5412, esperando su llamada, 5523 7682, Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook, Radio UNAM, por si quieren comunicarse con nosotros, ojalá que sí. Y bueno, Joel, queremos seguir escuchando tu poesía. Cuéntanos qué nos vas a leer.
2: Bueno, como decías, la palabra balandra nos lleva a muchos autores, a muchos continentes, y y la danza igual nos lleva a diferentes lugares. Sin embargo, eh, eh, se ha escrito poca poesía respecto a a esa otra parte de la vida de los bailarines que tiene que ver con su día a día, con accidentes que pueden pasar... eh, y precisamente tengo un texto que, que nos habla de, de un de un accidente de una bailarina que, que me toca vivirlo, este, y lo, lo hago de esta manera, independientemente de que pueda tener cualquier otra interpretación para el radio escucha. Uh-huh. Y se llama como empieza con la primera línea, entonces inicio Bandera Blanca que desgarra el viento el pie acaba por quebrar todos los posibles ángulos de su cotidianeidad. La propia conmoción lo atraviesa con ardorosas estrías y la piel todavía alcanza a emitir ese rubor característico de su obsesiva pulcritud. Semanas de estabilidad ni siquiera tolerables por bailarines retirados, desgajamientos sobre la extremidad, densas avalanchas de escosor, semanas de repetir la débil elevación de erguirse sobre la realidad que no acaba de cicatrizar su apariencia semana de las semanas la fractura ya solo es una radiografía más para el daltonismo de la memoria y la flama la flama que se posa en el despabilado metatarso a punto de su extinción vuelve a danzar
3: Ay, ¿Supiste de alguien que tuvo esos accidentes o tú te lo imaginas o cómo llegaste a ese poema, Joel?
2: No, es, trabajando en Bellas Artes me, me entero del accidente de una bailarina de la compañía y también de una amiga de, de que tenía su propia compañía, eh, exactamente fracturas y esguinces en el talón eh, y, y me toca vivir esta etapa de recuperación. Me toca ver eh, que su único deseo de ellas es bailar y que no tienen más que dejar que pase el tiempo para empezar a a recuperarse y a volver, afortunadamente para todos los que las veíamos, a bailar.
3: Ojalá y nos esté escuchando Natasha Lagunas que es bailarina y es coreógrafa, y yo creo que esto a ella le va a parecer verdaderamente prodigioso, porque sí, efectivamente, se pasa por mucho sufrimiento, porque eso de querer ser casi invisible cuando o, o, o volar como un pájaro, o En fin, tiene, tiene sus su, su dolor, no su, 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 esto que tú dices, sus fracturas eh, y luego las ganas de seguir adelante, de, de seguir a, a pesar de los huesos rotos o a pesar de las cicatrices eh, y a pesar de los callos de las cicatrices, volver a ser pájaro.
2: Esa parte exactamente tiene que ver con el ensayo eh, diario, con la vida cotidiana, donde también... Tengo un texto que lo titulo ensayo y que ahora leo y pues nos habla de, de cosas que no nos enteramos a veces, pero que suponemos o escuchamos alguna vez. Bueno, ensayo. Para empezar, dos puntas dislocadas, cinco huesos rotos en la práctica y 31 puntadas por accidente. ¿Has olvidado el número de esguinces y los desgarres? ¿Para qué contarlos? Si lo que importa es la próxima marca y después la siguiente.
3: ¡Uy! ¡Qué dolor!
2: Y continúa. Vienen por números separados este este ensayo. Medallas, trofeos y distinciones, constancias de que fuiste primer lugar en otros países. Fuiste en pasado, siempre en pasado. Para ¿por qué al obtener el reconocimiento empiezas a dejar de sentirte reconocida no por los demás sino por ti misma? ¿qué hay de las alas vacías ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en el escenario? ¿por qué solo recuerdas ser parte del público?
3: ¿qué tal? ¿qué cosa? si dejó huella en ti esta bailarina que conociste
2: pues, eh, no solo fue ella, me acerqué también a grupos eh, muy distintos. De Porque hecho, al, tú al...
3: fuiste director, dirigiste grupos de danza o diriges. No,
2: no, no, no. de, de hecho me acerqué a, a los grupos como cualquier espectador, uh-huh. conviví con ellos, les expliqué eh, a varios que estaba escribiendo. Hay gente que yo quiero mucho, este, como Tania Pérez Salas, que me pudo Ay, leer. Sí, maravilloso. este Pero también... Este, Andrea Portal, eh, gente de Barro Rojo, eh, eh, tanto Ana Lilia como Luisa Díaz, eh, fue gente que me leyó, eh, el querido Vicente Silva, que ahora está en Ceprodac, este, incluso algunos de ellos eh, sí compartieron esta, este hecho de hablar no sólo de, de la parte estética, de la parte donde plasman eh, todo su trabajo, sino de la otra parte, de qué pasa cuando están fuera del escenario, de su día a día, y así fui construyendo a partir de, de vivencias, de historias, de conversaciones, este este libro de trece coreografías que, que comentábamos, eh, afortunadamente se... Está agotado, Eh, estamos en una próxima reedición que seguramente a finales de año estará lista.
3: Muy bien, muy bien Joel. Queridos amigos, estamos platicando con Joel Phillips, escuchando su poesía. Tenemos una pequeña sección, Joel y amigos, los que nos han escuchado en otras ocasiones ya lo saben que tiene que ver con el epistolario. Hay una especie, un dejo de de nostalgia en aquello que hacíamos hace 20 años, que era escribir cartas, escribir cartas, y a lo mejor escribir poesía tomando como fuente eh, los grandes epistolarios. Y tú hablabas de Rilke hace un momento, y fíjate qué casualidad, seleccionamos una carta de Rilke, Eh, Para que la escuchemos y platiquemos, yo quiero saber si tú eh, de alguna forma escribías cartas, si guardas algunas, si alguna vez esperaste al cartero, si si pegaste el timbre, eh, si mandaste la carta o si esperaste 20 días a que te llegara una carta del otro lado del mar. Vamos a escuchar esta carta de Rilke y luego platicamos de nuestras cartas, querido Joel.
2: Por supuesto, gracias.
1: Epistolario, domicilio conocido. conocido.
0: Carta a un joven poeta de Rainer María Rilke París, 17 de febrero de 1903 Mi estimado señor, hallé su carta hace apenas unos días. Quiero darle las gracias por su gran afecto y confianza siento no poder hacer más no puedo juzgar la forma de sus versos porque la intención crítica está demasiado alejada de mí no hay cosa más deficiente que tocar una obra de arte con palabras críticas siempre van a surgir interpretaciones equívocas más o menos felices las cosas nunca son tan evidentes y claras como generalmente se pretende hacernos creer la mayoría de los hechos no tienen explicación lógica se cumplen en espacios en los que jamás entró una palabra. Y lo más inexplicable de todo es una obra de arte, existencia misteriosa, cuya vida es eterna y opuesta a la nuestra, que se desvanece. Después de esta advertencia, puedo añadir que sus poemas no tienen una forma propia, pero sí tienen un callado y escondido principio de personalidad. Con mucha claridad lo percibo en la última poesía, mi alma. En ella, algo particular en usted quiere llegar a fundir palabra y música. Tal vez suceda que usted está llamado a ser artista. Si es así, acepte su destino y llévelo con su sufrimiento y su grandeza, sin preguntar jamás por la recompensa que hallará afuera. Ahora, le devuelvo los versos que me confió tan amistosamente. Agradezco de nuevo su cordialidad y confianza, de la cual, con esta sincera respuesta, dada en la mejor forma que sé, trato de hacerme un poco más digno de lo que en realidad soy, por mi condición de desconocido para usted. Con fervor e interés.
1: Epistolario, domicilio conocido. domicilio conocido. Al compás de la letra.
3: Ay, queridos amigos, acabamos de, de escuchar esta carta de Rilke de una, una carta a un, a un joven poeta me, me, me identifico, me acuerdo cuando iba con mis textos léeme, dime qué te parece <ríe> y Rilke dice pues no, no yo no soy quien no, para juzgar tus versos, qué bonita carta, qué te parece Joel
2: eh, sí si es una lectura totalmente recomendable yo la leí de muy chico, de niño de, tendría siete ocho no, nueve años creo, esta? Ten, te, es, este, la de Rilke la de Rilke, sí, exactamente y y yo creo que todos bueno eh, siempre hemos escrito en algún momento dado se dijo que ya no se iba a escribir sin embargo las nuevas tecnologías las redes nos han hecho ver que no es así se está escribiendo más que antes no aunque sea por WhatsApp etcétera Eh, eh, pero a tu pregunta yo sí de chico mantenía una correspondencia con una prima que vive en en San Francisco y más adelante precisamente al construir este libro eh, con una querida amiga, Luisa María Díaz, eh, que andaba viajando, eh, primer bailarina de Maurice Bellart, uh-huh. andaba viajando por todo el mundo y pues eh, tuvimos, eh, tuve ese gusto, ¿no?, de recibir sus cartas de diferentes países, sus Imagínate, postales. Eh, entonces, aunque ya había redes sociales, uh-huh. eh, esa, yo creo que aquí, quien disfruta del papel y de la tinta cuando recibe una postal, una carta, es algo que no se compara con un correo, que no se compara con un tweet, etc. En fin, es algo que solo lo podemos experimentar cuando escribimos nosotros mismos un texto a mano, ya no en computadora, si a mano, es una fruición indescriptible. ¿no? Y hay
3: algo de intimidad distinto que se vierte cuando uno con la pluma escribe en el papel para mandarlo a alguien. Hay una intimidad única, específica en el epistolario.
2: Es esa intimidad que nos da conocer la letra de la persona y saber cuándo está nerviosa, está triste, está enojada, porque justo en la conversación que tenemos ahora, que tú y yo, a diferencia del auditorio, Nos podemos ver, podemos palpar, podemos sentir lo que estamos diciendo eh, a través de nuestros gestos. Eso mismo podemos leer en las palabras, en, en las letras escritas a mano. Cosa que en la computadora no se lee. En la computadora o en el internet a veces tenemos por eso tal vez los malos entendidos. Así es, Porque eh, la disculpa que podemos encontrar en, en una, un texto escrito a mano, uh-huh. eh, este, donde se ve el error, donde se ve que no es la intención de decir algo bueno o malo, uh-huh. eh, en, en, en las redes actualmente se pierde. no Yo creo que de ahí tantos equívocos y malos entendidos.
3: Bueno, pues estamos ya muy contentos porque ya llegó el mensaje, la carta, decía Neruda, ¿quieres que escriba una carta? Escriba un poema. Él decía que cada poema era una carta. Bueno, aquí un Twitter, fíjate, nos manda Liz63, Radio Unam, Joel, te dice Liz, Joel, escribes maravilloso, solo de la danza, como dijo María Ángeles, dibujas con palabras, ahí te va. Eh, muchas Joel. Gracias.
2: Liz, muchas Beat- gracias.
3: Beatriz Ballinas, Beatriz gracias por escribirnos, por hablarnos, nos dice, me encanta la poesía y es la primera vez que escucho su programa, me gusta escribir y me gustaría que algún día leyeran mis poemas en su programa, felicidades, mándanos tus poemas Beatriz querida. A Facebook Radio UNAM si quieres, mándanoslo o mándame a mí, a mi correo que es escriban, de escribir con todas las letras en plural, 1913 arroba gmail punto com. Me encantará leer tus poemas Beatriz, gracias por hablarnos. Bueno, y Pablo López que es como el regalo de la tarde de hoy, Pablo López ya como te decía al principio forma parte de este equipo, El vive en Tlalpan y escribe lo siguiente. El niño y el arcoíris. En el rostro del niño, la alegría por la vida la tenía escrita. Dos ojos que al contemplar lo bello, la sonrisa le brotaba de los labios. Tibia la tarde, después de un día de lluvia, al abrigo del sol, el arcoíris nos dio su magia, cúpula de colores. ...soberbia en el cielo... ...el niño con corazón de oro... ...al final del arco iris... ...encontró un tesoro... ...el tesoro de la vida... ...custodiado por los ángeles... ...y este texto... ...está dedicado... ...a Joel Phillips... ...de parte Muchas de Pablo. Gracias, Pablo... ...y también nos... ...nos escribe... ...Enid Ludlima... ...de Azcapotzalco... Quiero mandar saludos a Philips, fui su alumna en clase de semiótica. Ahí te van tus alumnos ya, mi querido.
2: Pues mira, hablando de semiótica eh, y de de lo que es la escritura a mano, en una escritura a mano podríamos ver interpretación, una interpretación semiótica, ¿no? Que era lo que decíamos.
3: Ah, pues... Totalmente, eh, a, a, en este momento que te que te manda justamente tu alumno que se acuerda de ti por la semiótica, uh-huh. <ríe> tienes tienes toda la razón, tienes toda la razón en lo que nos estás diciendo, Enid Ludmila de Azcapozal
2: Mujer. Mm.
3: Mujer, sí, claro, sí, claro. Sí. Héctor Barrales de Coyoacán, me gusta la poesía. A pesar de que no tengo formación literaria, me parece que el invitado de hoy es sobresaliente. Da gusto que inviten a gente así para ayudar a a difundir la cultura. Me gustaría que Joel nos compartiera sus redes sociales. Aunque Joel no, no le gusta mucho eso de compartir sus redes, pero vamos a obligarlo ahorita ya que tú Héctor se lo pides. ¿Qué, qué sí, dices No, no Joel?
2: redes sí, sí las comparto. este De hecho, con los alumnos el WhatsApp eh, sin ningún problema. Lo que no comparto mucho luego son los textos, pero a petición este, pues, de Radio NAM lo haremos. <risa> eh, mi, eh, mi, mi Twitter es arroba, eh, Joel, después el apellido que es p h i w l i p s después va una C. Ese es mi, mi Twitter. Entonces ahí con gusto que estamos. que te pregunten, y, te escriban. Y, y, y a lo que es bien importante, que yo también siempre digo a favor de la poesía y de cualquier otro arte, es que a veces un libro de poesía, digo, espero que no se enoje nadie, un libro de poesía puede ser como un disco, ¿sí? Cuando compramos un álbum un, o un LP con 20, 30 canciones, no nos tiene por qué gustar todo el disco, pero nos puede encantar o puede ser el gran éxito... De, de esa década, de esa temporada una canción uh-huh. yo creo a, a veces que eso pasa con la poesía eh, del libro nos puede gustar un un solo poema y está bien o nos pueden gustar todos o puede ser, ser un excelente trabajo como los de del maestro David Huerta donde todo nos guste o de Eduardo Lizalde ¿no? el,
3: ¿pero esto por qué lo dices? ¿Por este, qué?
2: porque por el comentario que nos hacen de que hay que difundir la poesía, etcétera, uh-huh. eh, para que no caigamos en que no, no no me tiene que gustar el libro completo, no puede gustarnos un solo poema y es muy válido o puede gustarnos todo el libro, no. Yo creo que ahí siempre hay que ser muy claros. Claro pues hago sí. la comparación con los, li- con, los discos, con los discos o con... los
3: uh-huh. este, sí, álbumes, sí, sí. no. Totalmente y me acuerdo que cuando cumplió 70 años Jaime Sabines le hicieron un gran homenaje allá en en Minería, en el Palacio de Minería y y, y aquello parecía como si fuese un concierto de, de música ranchera como si, si Alejandro Fernández o alguno de estos cantantes que de multitudes, Jaime Sabines convocaba a estas multitudes. Y yo creo que cuando hablan de difusión, hablan precisamente de que la poesía es muy importante y yo creo que nos cura, nos salva y, y nos da como una visión de la vida y del mundo distinta a todas. Sobre todo porque va al centro de nosotros y responde a muchas cosas que tenemos adentro. Entonces, claro que hay que difundir la poesía y y yo por eso agradezco tanto a Radio UNAM que, 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 que tenga este pequeño espacio, es como un huequito en la enorme cantidad de, de estaciones y de ruido que, que existe en los medios de difusión y en el radio específicamente, y hay un hueco, una gruta, un pequeño lugar en donde caen como gotas palabras poéticas como las tuyas, Joel. Pues hay, Joel hay que Phillips. agradecer
2: este espacio y todos los espacios que se siguen abriendo, tanto a la poesía como a las artes, Porque las artes, como decía el doctor Piedras, no solo es lo redituable económicamente, hay algo que no es medible y es ese ese aspecto intangible que nos llena, que nos cambia el ánimo y que nos hace ver el mundo desde otra perspectiva
3: Exactamente Léenos algún otro poema tuyo y de ahí, de ese poema le pedimos a don Agustín Mulia que vayamos directamente a pausa musical también tiene que ver con barcos, con agua, con mares nuestra próxima pausa musical pero vamos a escucharla después de, de que nos acaricie el oído un poema más de Joel Phillips
2: Bueno, de la parte de solos, que son solos, todos, ya leí alguno, eh, este. No podía evitar su manera primitiva de asediarla. Desde que conoció el tremor de su cadera, cortina de hilos que delata el movimiento, lo desvivía el ansia por arquear su torso. Una vez estimuladas las glándulas, ya sin el menor recato por la cintura, el ritmo la prendía entre sus fauces.
3: Ay, ¡Qué maravilla! Vamos a pausar.
4: Cuando yo te dejar, voy a llevar papel en branco. Espalhar por cada canto um barco de papel Sei que o amor é fácil de afogar E se você tem um barco Maior chance de se salvar Mas ora, você partiu antes de mim Nem me deixou barco frágil, pra eu me salvado naufrágio que foi te dar meu coração. Por isso canto todo poema de sua e recorto em dobraduras mais um barco
3: de papel para mim. Ay, acabamos de leer, no, de escuchar. No, no podemos, eh, no tenemos tiempo de escuchar la completa. Es Ana Victoria. Este es un dueto brasileño formado por Ana Clara Caetano y Victoria Fernández Hauk ambas de 23 años, la dulzura total, qué barbaridad, qué maravilla. Estamos a punto de terminar nuestro programa y no queremos terminarlo sin que nos leas algo, aunque sea pequeñito, para que nos quede en el oído tu ritmo, tu cadencia, tu manera de escribir, Joel, querido, y para que así podamos irnos más tranquilos.
2: Este, cómo se da el encuentro entre la danza y la poesía entre, la poeta, entre el poeta y la bailarina este es un, un fragmento de ese encuentro en el azaroso encuentro de miradas que coinciden hasta unirse en una misma visión durante esa circunstancia donde la inspiración está presente danza con la cadencia de su escritura ella y él Escribe con el pulso de su danza. Ah,
3: qué bonito. Queridos amigos, llegamos al final de este compás, de este compás que nos enriquece, porque cada vez que que viene un poeta del tamaño de Joel Phillips, eh, ha ha venido mucha gente espléndida y tú eres uno de ellos, pues nos llenas de riqueza y te lo agradezco mucho, Joel, que hayas estado aquí conmigo, con nosotros, esta tarde lluviosa del mes de septiembre. Muchas gracias, Joel.
2: Al contrario, muchas gracias, María Ángeles, a ti, a todo el equipo, a, a la universidad que nos abre este espacio. Y un placer estar aquí esta tarde.
3: Muy bien, yo le agradezco como siempre a Agustín Mulia en los controles técnicos, a Yeudiel Maldonado, Alejandro, Guzmán, a Rocío, a nuestra Rocío que ya no tenía que venir pero aquí está Rocío García y desde luego al productor Baltasar Domínguez y a todos los que nos escucharon, a todos los que nos han, nos han mandado mensajes, híjole eso es lo que es como un premio saber que Héctor Barrales en Coyoacán nos escuchó, en Idludmila, en Azcapulco, eh, Pablo López, eh, Beatriz Ballinas, eh, Liz, Liz que nos mandó un tweet. gracias a todos por estar con nosotros, por escuchar poesía, por apuntarse a esto que es como una cofradía poética importante eh, para todos los que, los que queremos seguir viviendo, curarnos el alma. Y escuchar cosas importantes. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes y hasta el próximo jueves.
4: y sin las mujeres